0: Witam serdecznie, Michał Masłowski, z Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku. Dzisiaj razem ze mną nagrywa
1: Adrian Mackiewicz.
0: Czołem Adrian. Tematem dzisiejszego od nagrania, o przepraszam, w ogóle tak dawno się nie słyszeliśmy, prawda?
1: To trochę minęło od ostatniego tak. nagrania.
0: Pozdrawiamy gorąco wszystkich słuchaczy, którzy gdzieś tam mają nas jeszcze zasubskrybowanych i gdzieś tam, których nagle z zaskoczeniem, o, nowy odcinek podcastu Echa Rynku. Mm.
1: Tak, na obronę możemy powiedzieć, że nagrywałeś naprawdę dużo live'ów w 2020 roku.
0: Tak, gorąco zachęcamy do youtube.com łamane przez inwestorzy i tam trzeba kliknąć subskrybuj, bo my tam bardzo regularnie coś nagrywamy. Dla przykładu wiem, że jestem umówiony w tym tygodniu z prezesem Digitree, o spółce porozmawiamy. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z Rafałem Glinickim. Co tam na rynku, tak, o, podyskutujemy, więc jakby... Plan tych live'ów, tych takich wywiadów na żywo jest bardzo dużo. One mają te zaletę, że po pierwsze nas widać. Mm, no, ale to... Gadające czy to, głowy. Czy to, jest zaleta? Czy to jest właśnie chciałem powiedzieć, czy to jest, czy to jest zaleta, to tak może że można się tutaj pośmiać, ale mają drugą, także mają cechę, że nas widać, ale zaletę taką, że można czasami zadać pytanie na żywo. No i to jest bardzo fajne, prawda? Także to plany gęstego nagrywania tych takich wywiadów na żywo od rozmów, na żywo oczywiście, oczywiście są. Adrian, jak tylko będziemy mieli czasami jakieś wykresy do, do pokazania, nie tylko tak do pogadania, to to oczywiście też będziemy się łączyli tak, żeby też nas było widać, tak? Już masz słuszna uwaga, czasami nie wiadomo, czy to jest, czy to jest zaleta. Mm, dzisiaj, a teraz podcast taki, wiecie, do słuchawek, taki, wiecie, do sprzątania mieszkania, do spaceru z psem. No i tematem dzisiejszego będziemy mieli... Już jest, prawda, końcówka stycznia, ale to nic nie szkodzi. Przy naszej częstotliwości podcastu to w ogóle 25 dni nic nie znaczy. Podsumowanie 2020 roku. To proponuję zorganizować to tak. Wybierzmy kilka rzeczy, których najbardziej charakterystycznych. Chcę uznać, że, to, że będziemy po latach wspominali 2020. O, to się stało, tak? To było najważniejsze w tym roku. Adrian, to wybierz, jakieś, co, co uważasz, że to z czego ten 2020 rok zostanie zapamiętany i dlaczego jest to covidowy owy krach w marcu 2020.
1: Akurat chciałem mimo wszystko od innego aspektu zacząć, czyli że 2020 rok był najlepszym szkoleniem inwestycyjnym, jaki mogli doświadczyć inwestorzy indywidualni. To, co się działo w 2020 roku, oczywiście przez krach covidowy, więc to, to wszystko jest powiązane, ale Mówiłem. nigdy nie mieliśmy takiego szybkiego przejścia od bessy, takiej naprawdę skrajnej bessy, skrajnie negatywnych nastrojów, także niektórzy mogli przez te okna wyskakiwać po tej przecenie. Tam to wszystko działo się 3-4 tygodnie tak i tam na indeksach minus 30-40%, a na niektórych spółkach 80% i więcej. Więc to na pewno były takie skrajnie negatywne emocje. No i... Rekordowo szybko przeszliśmy do skrajnie optymistycznych nastrójów i bardzo, bardzo mocnych wzrostów. Ten 2020 rok rzeczywiście przyniósł najszybsze odbicie po, po Bessie, czyli gdzieś po około pół roku, no przynajmniej w Ameryce i tam, e, no powiedzmy to chyba jest taki główny, główny indeks, na który można tutaj patrzeć, no to mieliśmy już nowe rekordy no akurat w Ameryce wieloletniego trendu wzrostowego, więc myślę, to jest takie pierwsze wydarzenie, o którym bym, na które bym tu zwrócił uwagę, że ten 2020 rok pod kątem tego, co się działo, tych wszystkich emocji, które były na rynku, no to tak naprawdę w nawet nie cały rok, w kilka miesięcy, powiedzmy 8-10 miesięcy mieliśmy cały, ca cały cykl, który czasem trwa 5-7 albo nawet 10 lat. Więc to, tak jak jeszcze na, na początku mówiłem, tym samym też jeszcze zakończę najlepszy okres, jeśli chodzi pod kątem szkolenia, nauki, inwestowania. Ktoś, kto w tym okresie zaczynał, to myślę, ma już przerobiony właśnie cały ten wieloletni cykl.
0: Dokładnie, bo wiesz co, czasy są takie, że wszystko dzieje się znacznie szybciej. Jak przypomnimy sobie, już tylko z wykresów, bo przecież to nikt tego nie pamięta, nie, naoczni, naocznych świadków prawie nie ma, e, krach w 1927, to tam rynek podnosił się do podobnych poziomów tam ponad 10 lat. Tak, że to tyle trwało tam wielka, wielki kryzys i to, że indeksy mogły się wspinać na nowe poziomy, później już w takich bardziej nowożytnych czasów Jakiś krach po 2000 roku, czy po 2008, to wszystko trwało latami, kiedy indeksy wybijały no, nowe szczyty, ale za każdym razem coraz szybciej, coraz szybciej. No więc jak ktoś sobie opatrzył, no dobra, to chyba jednak, co by nie było kilka lat potrwa podnoszenie się z kryzysu, to dam sobie spokój z akcjami, no to mógł się poczuć zaskoczony, no bo tam, te, co powiedziałeś, 4 miesiące tak i już rynki amerykańskie były, były na nowych szczytach, to więc faktycznie taki, można powiedzieć, kurs inwestowania w pigułce w jeden rok. Szybko, to, szybko to, 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 to poszło. Zgadza się. No To jest wiadomo. Będziemy 2020 wspominać jako rok covidowego krachu. Pytanie, czy to jakby jest koniec, czy to przed nami, no bo pandemia miała zniknąć na, na, w lecie, bo już miało być ciepło i wirusy miały znikać, potem miała na jesieni, teraz wszyscy drapią się w głowę, ile to lat będzie się szczepić, kiedy zniknie pandemia, ale okazuje się, że wiesz, szalająca na ulicach pandemia, narodowa kwarantanna w ogóle nie przeszkadza giełdzie, indeksom. tak? Inwestorzy nauczyli się żyć, jakby przestali inwestować w te covidowe spółki, których wielokrotnie mówiliśmy, takie co to muszą mieć otwarty sklep w galerii handlowej, a nauczyli się inwestować w spółki nowych technologii. Przyznam się szczerze, to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, jak to się wszystko wywraca, jak, jak w ogóle spółki się szybko adaptują do, do, do życia, do działania w nowej rzeczywistości. No nie wiem, czy teraz to kojarzysz ten no, taki fakt, że nawet CCC, które wielokrotnie podkreślaliśmy, że będziemy mieli ogromne problemy, że wcale nie wiadomo, czy to te problemy nie są, są za nimi, czy nie. Chyba mieli pierwszy kwartał, jakiś tam okres, że sprzedaż ze e-commerce przekroczyła sprzedaż ze sklepów stacjonarnych. Czy oczywiście Wcale nie oznacza, że ta sprzedaż za e była jakaś super, <grywa> dlatego że taką mizerię mieli ze sprzedaży w sklepach stacjonarnych, ale fakt jest faktem, tak? że to się, to się stało. Tak? Więc jakby będą te nożyce się teraz rozjeżdżać, ale w drugą stronę, prawda? Więc to jest takim dla mnie szokiem, jak szybko się jesteśmy w stanie się adaptować nie? Do, do nowej rzeczywistości.
1: No to jednak też był trend pewien widoczny już od dłuższego mhm. czasu, który po prostu teraz bardzo mocno przyspieszył, bo, bo nie było też innego wyjścia, więc, mhm. więc tak, tak to musiało się a, wydarzyć.
0: Tak. To co moim zdaniem zostanie to za sekundkę giełda będzie publikować, ale co zostanie za rok 2020 zapamiętany, to rekordowe udziały inwestorów indywidualnych w obrotach no tam według różnych badań, to już Parkiet publikował, ale to z giełdę, zaraz też to będzie publikować, ten udział zwyczajowo w ostatnich latach będący na około 12%, wzrósł do, podobno do około 20%. Co jak na rynek kapitałowy, gdzie przecież są ogromne fundusze, inwestorzy instytucjonalni i tak dalej, inwestorzy indywidualnie w Polsce do 20%, no i co ciekawe, ten trend, że jest wzrost tego udziału inwestorów indywidualnych, to nie jest tylko polski przypadek, że to generalnie mm, na świecie się ożywiło i inwestorzy indywidualni się uaktywnili. Jak miałbym szukać przyczyn, czym tak się stało, No to po pierwsze bardzo niskie stopy procentowe, które no, każdy się drapie w głowę, co, jak to trzymać te pieniądze w banku, bo że realnie się traci, te niskie stopy połączone no ze stosunkowo wysoką inflacją tam w zależności od tego, jak to liczyć 3-4-5%, więc każdy wie, no trzymam 1000 zł w banku na rachunku, po roku mam 9976. No to mi się to średnio, nie, to źle
1: teraz zrobiłem, 90... To znaczy raczej, raczej na rachunku ma więcej niż 1000 po roku.
0: Nie, ma na tyle samo, ale realnie tam 960, tak. to powiedzmy, coś takiego, tak, że tam 960, że coś takiego, no to no to, to jest... To, 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 to jest problem i ta aktywność inwestorów indywidualnych no to jest, była dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Oczywiście pozytywnym, fajnie, super, tak? Ogromna aktywność, więc jakby jestem teraz, jakby patrząc trochę w przód, w przyszłość, Ciekawy, ile tych inwestorów indywidualnych zostanie na rynku, ile to wiesz, pozarabiało na tych spółkach covidowo, gamingowo, fotowoltaicznych, Tudzież na Allegro, i zostanie, czy ile z nich zostanie z nami na lata?
1: Właśnie, tak Może, może zacząłbym mhm. też od przytoczenia jakie były obroty też w tym mhm. 2020 roku, bo nie dość, że tak jak powiedziałeś udział indywidualnych inwestorów mocno wzrósł, to myślę to jest też warte zauważenia, że mieliśmy no, bardzo, bardzo wysokie obroty w tym 2020 mhm. roku. Jak wynika z takich no, poniekąd wstępnych danych, natomiast za, właśnie za okres styczeń-grudzień styczeń, grudzień ubiegłego roku łączna wartość obrotu na głównym rynku to było 300, ponad 311 miliardów złotych. To jest o 60% więcej, o 60 więcej niż w 2019 roku. No, natomiast New Connect, New Connect jest tutaj oczywiście liderem Szaleństwo. inwestorów indywidualnych. Tam obroty, no było oczywiście niż na, na głównym parkiecie, natomiast wyniosły prawie 15 miliardów złotych. To jest prawie 900 więcej niż, 900% więcej niż w 2019 roku, gdzie to było półtora miliarda złotych. No i jak wiemy, rynek New Connect to jest rynek inwestorów indywidualnych, gdzie oni tam mieli udział 70-80, 90%. 90. Mm -hmm. I, i, I pewnie pewnie w tym roku zbliżyli się do 100%, no, bo podejrzewam, że, że się rzucili na właśnie na te mniejsze, mniejsze spółki. Więc myślę, to jest warte też zauważenia, że tak naprawdę tutaj inwestorzy weszli na rynek z całkiem niemałymi pieniędzmi. I wzrost tych udziałów przy jednoczesnym wzroście obrotów no to moim zdaniem to, to jeszcze bardziej właśnie potęguje ten wydźwięk, jak inwestorzy rzucili się na, no na poszukiwanie alternatyw, tak jak, tak jak powiedziałeś rekordowo niskie stopy procentowe i w związku z tym no praktycznie zerowe lokaty, procent, lokaty na 0%, więc rzeczywiście szukają, ludzie szukają alternatywy i jedną z nich jest oczywiście rynek kapitałowy, i rzeczywiście można tutaj powiedzieć, że w pewnym sensie renesans dla polskiej giełdy przyniósł ten 2020 rok i dla inwestorów indywidualnych. Też się zastanawiam, ile tak naprawdę inwestorów straciło pieniądze, bo tak powiem, też zacząłeś od tej tego przytoczenia, ile to inwestorzy nie zarobili na tych wszystkich spółkach i to też jest takie pytanie, które widzę ostatnio w społeczności mm. inwestorskiej, może tak, tak to nazwę, wszyscy, czy wiadomo, wszyscy się zawsze wodą chwali zyskami, a straty gdzieś tam zakopują, no więc pytanie, skoro wszyscy zarobili w tym 2020 roku, to kto stracił?
0: Do, dobrze zwróciłeś uwagę, też to zwróciło, muszę tutaj zakpić z moich kolegów, z branży, nazwijmy to, tak, to, to gdzieś może nie kolegów, ale który obserwuje, ilość blogerów, tak nie wiem, kolegów Twitterowców, którzy chwalą się i cyferkami, cyferkami, ile zarobili w 2020 roku, nigdy w życiu tego tyle nie widziałem. Niekoś nie kojarzę, żeby na, na zakończenie roku 2019, 2018, 17 wcześniej wszyscy publikowali statystyki, że w tu i tu zarobiłem tam i kilkadziesiąt, kilkaset procent. A teraz nagle wszyscy. Znaczy już wszyscy, bardzo, bardzo dużo, tak? Rzekł, a, zarobiłem tyle, a robię podsumowanie portfela, zarobiłem tyle i tak dalej. Wow, no powiem szczerze, że no fajnie, fajnie. To ja pamiętam, że to wiele host tak było, yy, tym się charakteryzowało, że powstawały blogi, że ktoś, nie wiem, na żywo prowadzi jakiś portfel, tak? cały. Tak. Powstawały różnego rodzaju właśnie takie rzeczy, że ktoś, nie wiem, ludzie zaczęli się tym zajmować i to jesteśmy znowu w takim momencie. Wszyscy publikują statystyki, wszyscy publikują, co tam kupili, sprzedali i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekawy, ile z tych no takich, nazwijmy, publicznych profili, portfeli zostanie z nami zostanie z nami na trochę dłużej, tak? To Dobra. prawda.
1: Tak samo też, też zastanawiam się pod kątem inwestorów indywidualnych, jak, jak też sobie poradzili, powiedzmy, na tej, no nazwijmy to może, Drugiej, czy nawet trzeciej, sam już nie wiem, jak to liczyć fa fali, fali koronawirusa, gdzie te spółki covidowe, gorące, no miały też takie gorsze momenty, gdzie tam procentowo odczytów, to, to mocno te kursy spadały, chociaż tak są o wiele, w wielu przypadkach o wiele wyżej niż jeszcze na początku 2020 roku. Jak sobie poradzili z tymi spadkami, no bo jakby tak przejrzeć właśnie różne dostępne materiały w internecie? No to wydaje się, że tutaj inwestorzy chętnie wykorzystywali te spadki do akumulacji, bądź mocno tupali nogami, że różne portale wręcz działają na niekorzyść spółki, publikując pewne, no takie powiedziałbym neutralne nawet informacje, tak? Czy, czy też był, pojawiło się dużo kwestii, czy może dużo. Pojawiły się też tematy takie, że analityk wydał jakiś raport, powiedzmy niekorzystny na, na temat jakiejś spółki, która jest gorąca i tam się pojawiały e, jakieś tematy, żeby do, podać go do sądu, że o co chodzi, że dlaczego on tak nawet, nawet nie tyle inwestorzy, co spółki chciały tutaj nawet podawać do sądu różne, różne portale, mhm. różnych analityków, więc emocje myślę były i cały czas są bardzo wysokie i no to też, też pokazuje, że chyba powoli głowy tutaj tych inwestorów mu będą, no potrzebują taki kubeł zimnej wody na, na głowę, żeby też jednak no, nauczyć się, że giełda nie zawsze działa tak, że wszystko rośnie po 100, 200, 500% i tak do nieskończoności, więc tutaj wydaje mi mhm. się, że przydałaby się też chyba, chyba takie chłodne nastawienie i może, może realizacja zysków i no wystarczy no
0: i... spojrzeć na takie spółki typowe dla hos wiosennej, tak weźmy co strzelę tutaj. Mercator, tak? Który tam z kilkudziesięciu złotych wzrósł do 750, a dzisiaj jest po 360. No to można powiedzieć przez pół. tak? Tutaj, no nie przesadziłem. Trochę, No ale tam kilkadziesiąt procent stracił, tak? Albo nie wiem, weźmy jakiś, nie wiem, to co podawaliśmy zawsze, że yy, biomet Lublin, tak? Jako jedna z najbardziej popularnych spółek. Która przecież wzrosła tam prawie do 30 zł, ponad 30 zł, dzisiaj jest po 9. No to, to można się zastanowić, tak? To, to, to są chłodne lekcje dla inwestorów. Czy o CD-projekcie? Teraz możemy zamienić jakoś to z głównych wydarzeń, tak, które z 460 do zł spada do, do, do ilu? To 250-260 zł. No to, można się tutaj wystraszyć, taką lekko zawały serca dostać. No, tak, żeby nie było tak różowo, że to wszyscy właśnie to już pozarabiali, no bo to tak też te nie jest, ale to dużą lekcję pokory dostali inwestorzy dywidendowi, tak? którzy przez lata akumulowali portfele spółek, którzy regularnie płacą dywidendy. No tak, gdybyśmy zrobili takie zestawienie, to takie spółki, które że nie, nie zmniejszyła, zwiększyły dywidendy, czy na stałym poziomie to by bardzo mało. Także to takie podsumowanie dywidend za lata wcześniejsze 2018-2019 i teraz nagle za 2020, no to tutaj to na pewno nie będzie miło. To bardzo dużo spółek się wzięło, wstrzymało. Nawet w dobrej sytuacji finansowej, nienarażonych, tak nie będących typowymi ofiarami COVID-u, wstrzymało dywidendę, zmniejszyło dywidendę, bo coś tam, tak? Czy to, 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 to też jest na pewno no takim, co tu mu dużo mówić, no ciężka lekcja tak w tym takim budowaniu portfela do emerytury, no to jak to budować ten portfel dywidendowy, jak było i nie ma. tak Nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi, że te dywidendy są święte i są płacone um, choćby nie wiem co.
1: No ja tutaj nie ukrywam, trochę się śmieję jak komentowałeś mm -hmm. o tym, że 19-18 rok był dobry dla spółek dywidendowych. E może zacznijmy też od tego, jeszcze krótko nawiązując do tego 2020 roku. A co, roku nie był? Rufind. Dobry był.
0: Jak co nakładałeś dobry portfel, to miałeś git, nie? To miałeś, to miałeś dobra. dobra. Nie, nie przepraszam, żeby było jasne. Stopa z dywidendy dla indeksu WIG20 WIG 20, w 2020 roku chyba 0,7%. To jest skandal jakiś, nie? To po prostu nie było. Może śmiało powiedzieć, że, że, że nie było, no ale to niestety to wielokrotnie dyskutowaliśmy, że inwestowanie w spółki w zwigu u 20 pod kątem dywidend, no, to, to nie był najlepszy pomysł w ostatnich latach, tak?
1: Tak, właśnie do tego chciałem się odnieść, że, że jakby patrząc na te największe spółki, to ostatnie lata ogólnie są trudne dla inwestorów dywidendowych, bo wiele takich nawet można powiedzieć pewniaków wręcz wstrzymało polityki dywidendowe. patrz energetyka, no. która za zawsze była traktowana jako defensywna branża, stabilne, stabilne przepływy, więc jest czego płacić dywidendę, bo, bo wiadomo, że za prąd no to, to jest jeden z pierwszych rachunków, za który płacimy. tak I, i jeśli wpadamy w problemy, no to jednak y, szukamy najpierw oszczędności gdzie indziej, a, ale żeby mieć ten prąd, no bo dzisiaj bez prądu trudno w ogóle żyć, tak? więc y, no to tak mówiąc pokrótce, pół żartem, pół serio. No i te, do tego też chciałem się odnieść, że domy makrelskie w tym 2020 roku też y, robiły takie zestawienia miesięczne, które spółki były najbardziej popularne. No i w związku z tym napływem całej masy nowych inwestorów robiły też taki podział na inwestorów, którzy mają długi staż i krótki staż. Krótki staż. Moim zdaniem to, co jest bardzo ciekawe, to po pierwsze te najbardziej gorące spółki, w które inwestowali inwestorzy, niezależnie od stażu na, giełd od stażu na giełdzie, to są te, praktycznie te same spółki. Tam na, na 10 pozycji może jedna się wymienia, że, że e, nie, nie powtarza się jedna z tych spółek e, w top 10. Natomiast poza tym one raczej, raczej tylko zmieniają się pozycjami, że na przykład jedna jest tam jako na pierwszym miejscu, druga na drugim. W zależności od stażu, więc ogólnie to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, że niezależnie od stażu, ogólnie te same spółki cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów, a drugie, druga kwestia, no to jest fakt, że to są spółki praktycznie z wig 20. Inwestorzy inwestują w znane marki, największe marki, gdzie można, gdzie od zawsze się mówi, że inwestorzy indywidualni szukają jakichś mniejszych spółek, próbują wyjść poza ten WIG-20, szukają jakiejś okazji i niewątpliwie tak jest natomiast i tak zaskoczyło mnie że ten top 10 to są praktycznie same spółki z WIGU20 CD Projekt pewnie na pierwszym się miejscu Krój, tak? CD Projekt w grudniu mm. pojawił się debut People Can Fly czyli też mm. duży deweloper gier, oczekiwana premiera więc tu wszyscy chętnie brali brali udział. PZU, PKN Orlen, Mercator jako tutaj akurat spoza WIGU20 ale ale jakby spółka, która najbardziej skorzystała na, na koronawirusie. I tak fundamentalnie, tak, tam to też była jedna ze spółek, która pokazała, że zarabia. Bardzo wiele spółek obiecywało. Tu przytoczony przez Ciebie Biometr Lublin już chyba pół roku temu miał lek na COVID i, i jakoś dalej dalej tego leku nie widać. No więc sporo spółek też naobiecywało. I pytanie, czy te obietnice dowiezie i tu pewnie inwestorzy będą... W wielu przypadkach chyba boleśnie będą musieli się przekonać, że, że tylko na obietnicach się skończy. Więc to jest moim zdaniem spore też zaskoczenie, że te największe spółki. Wydawałoby się, że właśnie to jest to, że będą szukać jakiejś okazji w mniejszych spółkach, a tu dominowały. Dominował właściwie WIG 20. Mhm. Jakieś takie gorące, bardziej gorące tematy, ale cały czas z indeksów WIG 40.
0: Mhm. Tak, to co jeszcze ja chciałem zwrócić uwagę, to też widoczny taki trend inwestowania w spółki zagraniczne, że powoli znika ta bariera tego, żeby zainwestować jakąś spółkę, nie wiem, z rynku amerykańskiego, to są potrzebne ogromne pieniądze, bo są ogromne prowizje i tak dalej, więc inwestorzy też wykorzystują jakieś aplikacje typu Revolut i tak dalej, tam coś próbują inwestować, no albo inwestują w ETF-y na, 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 rynki, na rynki zagraniczne, no jak przepatrzy się fora inwestycyjne, to mam wrażenie, że dyskusji o wycenie Tesli to było porównywalnie z tym o jakichś tam spółkach z rynku polskiego, że to nie jest tak, że, że mówi się o tym, że o tam daleko w Stanach to co, cuda się dzieją, a my nie, mamy, nie możemy z tego korzystać. Bardzo dużo jest i tych dyskusji, jak to zrobić, jak zainwestować, w jakim biurze trzeba założyć rachunek, jak się płaci prowizje, tak? jakie są te prowizje, co z tymi dywidendami, czemu jest podatek od dywidend, 30% wynosi i tak dalej, i tak dalej. Więc to też bym zwrócił uwagę, że taki, że taki trend jest, tak, że dla tych, że dla młodych ludzi, to, to my jesteśmy przyzwyczajeni jakby tutaj, to, to, że polskie spółki, że to właśnie CD Projekt, Orland się inwestuje w PZU i tak dalej, oni chcą w Tesle, w Facebooka, Apple'a i... I tak dalej, tak? I niewiele ich tam interesuje, że to jest, to z tego, że to jest z Ameryki, tak? Że oni tu mają ładną aplikację, zielony się kupuje, czerwony sprzedaje i tak to i, 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 i tak to działa. To widziałem, że fajnie Tomek Jaroszek gdzieś tam jakimś wideo, gdzieś tam podsumował, że inwestorzy tacy właśnie bardzo młodzi, którzy właśnie inwestują w te wszystkie Tesle i tak dalej to oni nie kupują akcji w biurze maklerskim, tylko w aplikacji. Jak się zapytasz, a gdzie masz rachunek, to pytasz, że w apce, jakiejś tam, nie? Na, na, na telefonie. Że to też jest, takie charakterysty też jest takie charakterystyczne. Ciekaw jestem, co to będzie, jak trzeba będzie podatki płacić, jakiś tam PIT 38 wypełniać <śmiech> za sekundkę. I co zrobią ci, którzy właśnie sobie dla sportu w rewolucie coś kliknęli i kupili ułamkową część akcji Apple'a. I zarobili, bo Apple jest na historycznych szczytach. I powiedzmy sobie, że sprzedali. Jak oni będą to Będą to, to, to rozliczali, tak.
1: No akurat czy zarobili, czy nie zarobili, to jest no to nie jest ważne, bo i tak trzeba się rozliczyć, tak? To mhm. jakby wykazanie zysku nie jest tutaj tym głównym kryterium. No, natomiast myślę, że sporo inwestorów będzie miało problemy w tym okresie rozliczeniowym, bo z tego co wiem, to re -revol ten revolt chyba nie daje żadnego podsumowania roku. A może jakieś daje skąd? Ta? Przyznaję się, bez bicia że nie wiem, to jest zrobione. Żeby tak się rozliczyć poprawnie, to największe problemy chyba są też z kursami walutowymi. No bo jednak na amerykańskim rynku mamy wszystko notowane w dolarach, no i to trzeba poprzeliczać na złotówki no to, to może być jeszcze jakieś ułamki akcji, jak ktoś tam inwestował powiedzmy w miarę często dokupywał tam po te ułamki akcji, czy, czy po jednej akcji sobie dokupywał, handlował w miarę aktywnie, no to ma tyle transakcji i tyle różnych tych kursów walutowych, że no, że tutaj w tym rozliczeniu podatkowym nagle może się okazać, że ta gra nie była warta świeżki, ile ile czasu by nie trzeba poświęcić na, na te sprawy podatkowe. No wiesz co, zobaczymy. Natomiast... Mhm. Też powiedziałeś o tej, o tej Tesli, to jest moim zdaniem też taki jeden ze śmieszniejszych przykładów z 2020 roku, to były bodajże dane DeGiro, e, biura makryskiego do makryskiego DeGiro zagranicznego i tam w całej Europie właśnie wszyscy najchętniej obracali Teslą, a u nas w Polsce jako jedyny na mapce królował Biomet Lubin. Lublin. Zdaje no, się, że jeszcze... w jakiej,
0: że w Danii Shell, w Polsce biometr Lublin, a w, tak. w całej Europie Tesla. Jakoś, tak. jakoś tak, 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 tak. To
1: było. Więc już, tutaj no. jednak też, też posta, postawiliśmy na narodowy skarb e, biometr Lublin. No, a Tesla pewnie też miała, gdzieś tam w top 3 pewnie była. Mm -hmm. No, no Te, to też gdzieś. taka
0: Na pewno wysoko. Dobrze. Jak miałem tak jeszcze sobie tak tutaj dyskutujemy o tym, co to się ważnego wydarzyło w 2020, to na pewno bym tutaj wymienił debiut Allegro jako taki, no, który nagle. Z niczego, znaczy nieśmy z niczego. Nagle no, debiutuje na rynku spółka, która się okazuje być największą spółką na polskim parkiecie. Tak? Co, co, z takiego punktu widzenia jest to pozytywne, że to wielokrotnie też mówiliśmy, że rynek będzie o wiele bardziej dojrzały, że to będzie lepiej dla rynku, dla wszystkiego, jak udział spółek skarbu państwa w WIG-20 będzie malał, a będzie rósł spółek prywatnych, typu właśnie CD Projekt, CCC, LPP i teraz Allegro które nie gdzieś tam dobija się od dołu od 20 tylko nagle jest na, na samej górze, największą spółką z wigu 20 więc to to yy, bardzo fajnie. Tam na jakichś gigantycznych wycenach to Allegro zostało wycenione i co ciekawe, no gdzieś tam po te 70 parę złotych się utrzymuje, tak? Co tam nie przemierzając, daje wycenę 70 parę miliardów złotych. Więc na pewno na plus takie te są nam potrzebne, to powinny takie rzeczy powinny, takie spółki wchodzić do WIGU. Do WIGU 20, a powinniśmy być postrzegani, jako właśnie nie energetyczno, wydobywczo finansowi, tak, tylko właśnie jako, jako żebyśmy mieli więcej tych usługowych, fajnych, fajnych spółek. Że to ja tutaj jakby wiesz, do wydarzenia roku. Jakbyśmy tak sobie mieli typować jedno, to wiesz, to, to, to na pewno Allegro jako na ogromny, ogromny plus.
1: Zgadzam się w stu Swoją drogą Allegro było pierwszą spółką, znaczy, na pewno pierwszą spółką z WIG-20, czyli gdzieś indeksową, która się łapała na te parametry, która przekroczyła kapitalizację 100 miliardów złotych. Tam tak. mieliśmy jakieś banki zagraniczne, które właściwie miały większe kapitalizacje, bo musiały debiutować, czy, czy być notowane na polskiej giełdzie, ale one ani się jakimiś wielkimi obrotami nie charakteryzowały, jak na, na te kapitalizacje, więc to był jakiś wymóg w ze względu na to, że też te.
0: No Santander to, ma, miało, mia ma tak, 203 miliardy, miliardy tak. tak, no ale to Właśnie, jest spółka. To, to w tak nie Tak, nie liczymy. To się, to się
1: tak notowane, trochę nie liczy. Więc Allegro było takim pierwszym podmiotem, który przekroczył to 100 miliardów kapitalizacji. I, i to na pewno... No tam zahaczył, bo to 100 hmm. miliardów zbyt długo się nie utrzymał. No hmm. i to pewnie długo, długo jeszcze żadna, żadna spółka się tam nie zbliży, szczególnie tak jak powiedziałeś już trochę e, trochę o, e, o tym. E... No
0: wiesz, no CD Projekt dzierżył to miano największej polskiej spółki, hmm. a teraz w ogóle jest tak... Jakby mi ktoś rok temu powiedział, że KGHM będzie większy od CD Projektu, no to bym nie uwierzył. A tak jest: CD Projekt 26, KGHM 37 miliardów. To jest Ten KGHM to jest jedno z większych pozytywnych zaskoczeń roku, tak? Ten KGHM po 200 i będący teraz na historyczny szczytach. Znaczy teraz tutaj się chyba akurat nie jest po 200, no ale tam blisko. Tak? Tu, tu szok. Jeden z większych takich, no mówię, pozytywnych zaskoczeń to jest właśnie. KGHM, no co oczywiście jest związane z cenami surowców odpornością branży na, na COVID, tak? No nie mają sklepów w galeriach, w które w muszą coś sprzedawać, więc, więc na pewno KGHM jako pozytywne zaskoczenie. No i, pod, I wymieniony w tym samym zdaniu CD projekt jako też wydarzenie roku. No bo to czekaliśmy na te, na te premiery cyberpunka, liczyliśmy. Chcieliśmy na żywo obserwować ten wielki eksperyment jak to się uda, w tym wielkie wydarzenie takie ekonomiczne, gospodarcze No i doczekaliśmy się, tak? Inwestorzy niestety. też się... Tak, niestety się do, do, doczekaliśmy. No, jak, co byś powiedział o tym CD-projekcie? Bo to, to, to przyznam się szczerze, że takiego rozwoju wypadków to się, to się trochę nie spodziewałem.
1: Nikt się nie spodziewał i to najlepiej pokazuje kurs akcji. Wszyscy tam się martwili o to, jak, jak zadepituje ten cyberpunk, natomiast najgorsze scenariusze były takie, że no, będzie miał sporo bugów i, i będzie może trudno w niego grać. No, natomiast nikt nie, nikt nie brał pod uwagę scenariusza, że będzie wręcz niegrywalny, a no, jeśli chodzi właśnie o, o te konsole starej generacji PlayStation 4, no mm -hmm. to to takie opinie się pojawiały w komentarze, że, że tutaj właściwie jest praktycznie niegrywalny. No i właśnie, która, która taka, taki wielki hit światowy, najbardziej oczekiwana gra 2020 roku? Który z hitów lat poprzednich miał taką premierę, że wycofali go z, ze sklepu PlayStation, tak?
0: Ja nie kojarzę, ale też nie jestem jakimś hardkorowym graczem. Tak, no to jest... Ja też spodziewałem się, jakby nie wiem że ta, w cudzysłowie, bańka napompowana tuż przed debiutem tej gry, mm, że jest bardzo napompowana, że jakieś tam korekty, że mnóstwo ludzi grało, grało, grało latami de facto tak pod premierę Cyberpunka, że mija te 5 czy 6 lat od, od premiery Wiedźmina i od cały wzrost tych kilkudziesięciu złotych do 400 kilkudziesięciu, jest wszystko na oczekiwaniach na premierę Cyberpunka. W ogóle tu powiem, jak CD Projekt są absolutnymi mistrzami marketingu gier niewydanych. Mm,
1: że wiesz, wydanych to, też, wydanych też.
0: Że wiesz, gra weszła pod strzechy, wszyscy wiedzieli, co to jest. Wiesz, wszyscy można było pójść kupić żel pod prysznic, wiesz, czy tam, nie wiem, puzzle, tak obrandowane cyberpunkiem, a gry jeszcze nie było na, na rynku. No to jest po prostu szok, że to jest, spodziewałem się jakiegoś lekkiego spuszczenia powietrza z, z tego balonika, To nie ukrywam, tak? Chociaż też pamiętam, dyskutowaliśmy, że skoro wszyscy się spodziewają, że to będzie spadać, bo, 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 właśnie, bo właśnie wszyscy grają pod oczekiwania na premierę, to może właśnie tak nie będzie. No okazało się, że będzie i to jeszcze bardziej niż się, bardziej niż się wydaje, prawda? Także no, no, pytanie, co to w ogóle będzie dalej? Tak, czy ten CD-projekt będzie miał dalej problemy? No bo to takich, takiego nagromadzenia krótkich pozycji na, na, na jakiejś spółce giełdowej w Polsce to chyba nie było. Amerykańscy inwestorzy, którzy nie wiem, chcą się sądzić, no to, się, to oni, no wiadomo, Amerykanie są znani z tego, że się lubią sądzić o różne rzeczy, tak? To, 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 no to się sądzą. Czyli pod jak dużą presją będzie cały czas CD Projekt, to jakby z jednej strony, a z drugiej, że wiadomo, to co powiedziałeś, że ja też nie kojarzę sytuacji, żeby jakaś gra była wycofana z jakiegoś sklepu tego typu jak PlayStation Store, tak tydzień po debiucie, 10 dni po debiucie, jakoś tak. Mhm. jakoś tak, że jakiś, wie, jakiś ogólnoświatowy program zwrotów gier do sklepu, jak masz ochotę, no, kto to widział w ogóle, takie, takie to jest jakby jedna rzecz a z drugiej strony jak się popatrzy tak trochę bardziej na chłodno ile oni pieniędzy już zarobili na tym na tej grze, ile to milionów kopii sprzedali no to to, 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 to pokazuje że tam się mogą rzucać pieniędzmi w tym CD projekcie no i teraz pytanie, co dalej? Jak to z tymi wycenami, które właśnie jest to w tego typu branży, co już mnie nauczyłeś na C do z, nie ma co patrzeć, na jakichś tam oczekiwaniach na, na przyszłe produkcje. No jakby teraz wyszli i powiedzieli, tak nie konferencja prasowa, wszystko dobrze, ogłaszamy, kolejna gra tutaj. Będzie wtedy i wtedy. No to wszyscy też tak, oj, na pewno? Przecież to dalej się nie da grać na tym PlayStation, czy tam sam już nie wiem na, na czym, nie? Hmm. To jest no,
1: prawdopodobnie no. jeden z większych problemów też CD Projektu, że wcześniej mogli wyjść na konferencję i, i coś powiedzieć i rynek był w chora optymizmie mm -hmm. i, i, wierzył, wszyscy, i w, wierzył w to, co mówił, e, mówił zarząd, co mówiła spółka. No teraz, teraz CD Projekt jest na tym etapie, gdzie może sobie mówić, co chce, a inwestorzy hmm. będą patrzeć na to i czekać na, na twarde dane. No, Także, niestety, dobra, no, dobra, to,
0: to, już nie obiecujcie, to, już widzieliśmy, jak raz obiecywaliście. Tak. Trochę tak może być, takie, że się to, zmienić no. to postrzeganie spółki, że spółki, która zawsze dowozi, nagle, oj, to, 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 to wam nie wyszło. No teraz słyszałem, to no teraz w ostatnim tygodniu, że gdzieś tam w Stanach. Są ogromne już przeceny, na, że chcesz kupić sobie tego cyberpunka tak na, na płycie, nie wiem, na tego PlayStation, Xboxa czy na co już jest, czy, czy na, na, na Peceta i są przeceny typu minus 40%, co jest normalne w branży gier, ale nie tak szybko po premierze, że w jakimś tam po pół roku od premiery już zaczynają te, te, te przeceny spadać, oczywiście gra dostaje wówczas drugie życie, ale nie tak szybko, nie miesiąc od premiery, tam pół, no, półtora miesiąca od premiery już minęło, prawda? No to to też jest takie znamienne, to, że... No sam nie wiem. Z trzeciej no z... strony, przepraszam, hmm? kupiłem i gram.
1: No to no. też właśnie Wiesz tutaj... Tego, przepraszam, powiedziałeś...
0: analiza fundamentalna od podstaw.
1: <laughs> tak, także tu jest kolejny aspekt, na który zwróciłeś uwagę, e, czyli ten już finansowy mm -hmm. wymiar. E, wcześniej wszyscy szacowali, czy próbowali szacować, w ilu kopiach sprzeda mm -hmm. się Cyberpunk, no teraz pojawia się problem nie dość, że w, prawdopodobnie sprzeda się w mniejszej liczbie kopii niż, niż to jeszcze przed premierą e, szacowano. No wiadomo, że te prognozy musiały pójść w dół, bo, bo i na Playstation się nie sprzedaje i no, i wiemy w, jaki, w jakim stanie jest ta gra. No, to jeszcze druga kwestia jest, jaka będzie średnia cena, tak? No mm -hmm. i te, te przeceny, o których mówisz, które też już tam dość długo się utrzymują i mają w dużą skalę, no to jest drugi czynnik in-minus dla wyników finansowych. Więc yy, m, tak, z jednej strony yy, zawsze jest to pytanie, czy może być jeszcze gorzej, i giełda zawsze ma na to odpowiedź pytanie twierdzące, tak? Zawsze może być jeszcze gorzej na rynku, i kurs akcji może być jeszcze niżej. No natomiast myślę powoli też może się zacząć zastanawiać, czy CD Projekt gdzieś tu powoli nie oklepuje tego dna. Powoli. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby na tym sentymencie ten kurs akcji jeszcze bardziej poszedł w dół. No natomiast w końcu ten CD Projekt wyjdzie z tych problemów. Takie jest moje zdanie, przynajmniej na dzisiaj, że sobie z tym poradzi. No, natomiast na pewno zajmie mu to sporo czasu. Mm -hmm. No i tak jak mówiłem, nie, nie będzie mógł tylko powiedzieć, tylko będzie musiał pokazać. Teraz też właściwie rozmawiamy w poniedziałek, a w weekend wyszedł ten pierwszy pacz styczniowy. Też ten duży, były... taki,
0: ten, taki z tych poważnych, a nie tylko takich, <laughs> takich drobiazgów. Takich
1: już... No właśnie mia, miał być duży, a okazał się, że nie jest aż tak duży i, i bardziej, bardziej można powiedzieć, jakieś drobiazgi chyba naprawiał. Jeszcze były komentarze, że nie dość, że może nie wprowadził jakichś dużych zmian. Chociaż, no, z czego można było oczekiwać? To coś tam, w to coś tam po Tak, to coś tam jeszcze popsów wprowadził jakieś nowe bugi, więc. No, witamy. Takie, to takie, do, takie dość istotne, jeśli chodzi o jakąś tam grywalność, tak? Witamy więc... w świecie
0: pisania softu, Dużego, skomplikowanego. No to tak, to, tak to jest. Tak znaczy, to jest. Na pewno to, co się stanie, to rynek przestanie łykać jak pelikan dropsy. Wszystkie zapowiedzi CD Projektu dotyczące przyszłości, że to będzie znacznie bardziej inwestorzy będą patrzyli tak przez palce, tak no na pewno tak, to, to kiedy ten cyberpunk online, co? Wiedźmin 4, aha, może by się najpierw na to poprawili. To, to, wiadomo, będzie to o wiele większy sceptycyzm, ucierpi też na tym cała branża, bo to żeśmy to też wielokrotnie dyskutowali, że ta, w ogóle hosta na gamingu, że ten CD Projekt jest takim ojcem i matką, tak ojcem chrzestnym, Sukcesu wielu spółek growych. Ja już nawet nie potrafię powiedzieć, ile mamy spółek growych notowanych tam na łącznie na dużym rynku i na New Connect. 50? No podobnie.
1: Po, a potrafisz powiedzieć, ile czeka w kolejce na debiut?
0: No to te, te, też dużo. Też coś tam. Tak? Drugie, no, tyle. Wie, tak, no wiadomo, te takie wiesz, duże debiuty, jak teraz było to, co powiedziałeś People Can Fly, no to kojarzę. Odnotowałem, że się odbyły, ale co tam, ta coś tam jakieś drobiazgi, to ja w ogóle już straciłem rachubę, wątek, już przestało, przestało mnie to, wiesz, emocjonować, nie? Także te, to na pewno będzie tak, że teraz inwestorzy już... No nie będzie tak, że co, co, co robicie? Gaming. Dobra, bierzemy. Za wszystko, nie? To już tak nie będzie. Już Będą patrzyli, że to już, już moim zdaniem, nauczyli się, że gra może nie wypalić, może nie, nie spełnić oczekiwań, I, no i trochę tak, no, w cudzysłowie winny temu będzie CD Projekt. No ale to może też dobrze, bo to Skończą się absurdalne, półmiliardowe wyceny spółek, które tam ćwierć gry robią, prawda? Także yy, no taki, taki będzie też, też skutek. Czekam na te dalszy rozwój wypadków, na te, taki, tej, wiesz, ten proces odzyskiwania zaufania przez CD Projekt. To też jest równie ekscytujące, to ich wygrzebywanie się z tych problemów będzie równie ekscytujące patrzenie na to, jak na to, jak oni rośli przed debiutem gry.
1: No, no. Powiem szczerze, te działania, które teraz właśnie też CD Projekt podejmuje w związku z próbą wygrzebania się z tego kryzysu, na razie to, to więcej osób się z tego chyba śmieje, niż, niż bierze na poważnie, łącznie, łącznie z graczami. Jest mm. tu akurat też póki co opinie są raczej negatywne, jak na przykład to chyba w poprzednim tygodniu był, było to wideo, w którym członek zarządu...
0: Marcin Niewiński. Tak,
1: tak pan poniekąd, poniekąd przepraszał za ten, za ten debiut. No i powiem szczerze, że ten odzew na, na ten materiał to też był taki różny. tak. Czyli, że no, to, to powinno być nie tam 20 stycznia, tylko 11 grudnia. tak? Mhm. Czy tam 12 grudnia, chwilę po premierze i, i tak dalej. Także no, zgadzam się, że będzie to ciekawe i pewnie kilka memów z tego powstanie.
0: Oczywiście. To wideo przypominało mi czasami tak jakieś, nie wiem, japońskie korporacje, że coś im tam nie wyjdzie, że wychodzą ci prezesi, tak wiesz, stoją i tak, wiesz, spuszczają głowę i tak stoją kilka minut, że oni przepraszają. No, trochę tak to wyglądało, ale teraz, o Adrian, to pod, tak sobie podywagujmy. Skoro wiemy dzisiaj i wiedzieliśmy to tego 11, 12, 13 grudnia, że te wersje na PlayStation 4 Xboxa tego poprzed... Jak to jest? ten, No tego... Ee... tego... Xbox One, tak? Te, te old tak. geny, tak? Te, te, One konsole. X nawet chyba. Tak, tak, te konsole starej generacji, że, te, że ten cyberpunk to tak średnio i że nie, wręcz nie bardzo, i to, że to lipa jest, to co powinien zrobić zarządcy? Co powinien ten CD Projekt zrobić? Nie wydać tej gry? Z drugiej strony, no nawet na te stare konsole sprzedali przecież furmankę tych, tych gier i zarobili o górę pieniędzy. Przecież, i, wiesz, to jest takie... Znaczy,
1: wiesz, no to, wiesz, o to co jakby... Chodzi, i no ja na pewno tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, co powinni zrobić, tak. Natomiast e, no, tam pewnie dużo rzeczy jest wewnątrz spółki, które, które się działy i z jakiegoś powodu zdecydowali się na tę premierę. No ogólnie chyba przekaz rynku jest taki i ja bym się raczej z tym zgodził, że po prostu trzeba było przesunąć po raz kolejny tę premierę. Wydaje się, że być może z jakichś powodów nie mogli jej przesunąć. E, Chociaż przesunąć premiery na konsole starej generacji, tak? No, natomiast znowu mm -hmm. no, to jest ten główny tort obecnie, tak? Bo nowe, nowe konsole dopiero zadebiutowały, nie ma tam zbyt wiele gier na te nowe konsole. Sam Cyberpunk jeszcze nie ma w wersji na, na nowe tak. konsole i tak. to gdzieś tam się dopiero pojawi. Tak?
0: Możesz, możesz zagrać na nowych, na PlayStation 5 z tego cyberpunk, ale to działa tylko na zasadzie wstecznej kompatybilności, a nie dlatego, że gra jest napisana, zoptymalizowana pod konsolę nowej generacji. No wiadomo. Mogli nie widać. Tak, to już to było widać, że coś jest nie tak po tym ostatnim przesunięciu. Bo tam przypomnijmy, że najpierw miał być w kwietniu, czy tam jakoś tak. Potem we wrześniu przesuwali premierę, potem na listopad, a potem już na, chyba o 4 tygodnie, trzy albo 4 tygodnie na grudzień. No i tak można było się zastanowić. Dobra, gra jest pisana 8 lat, z czego tak powszechnie przydarło się do poprzedniej świadomości, że 4 lata tak na ostro. Co zmienia przesunięcie o trzy tygodnie? Nie? To tak może było, mm. o, i chyba coś, coś podejrzane to było, więc to było jakby światełko ostrzegawcze, nie? że co zmienia trzy tygodnie. Przez...
1: Ja bym tutaj trochę, trochę to stare sformułowanie giełdowe przytoczył, że analiza wsteczna zawsze skuteczna. Mhm. Oczywiście. Dzisiaj oczywiście zupełnie prościej tutaj budować takie, takie teorie. No natomiast zgadzam się, że było to już zastanawiające natomiast przypomnijmy, że jeszcze w listopadzie zarząd CD Projektu cieszył się powszechnym zaufaniem, mm -hmm. czy ogólnie spółka komunikacja spółki i były wywiady w którym prezes e, mówił, że to jest bardzo dobra gra, bardzo dobrze e, testerzy ją oceniają że wszystko idzie zgodnie z planem samo przesunięcie tłumaczył tym, że to ma zadebutować na praktycznie wszystkich możliwych platformach w tym samym dniu więc tam trzeba to jeszcze dopracować na te inne platformy no więc z jednej strony Można było się obawiać, no ale skoro Przedstawiciel spółki mówi w mediach Jasno i twardo Gra jest ok, gra, gra działa Każdy mm -hmm. wiedział, że będą bugi Mniejsze, większe, no to Nie wyszła chyba jeszcze tak, Taka duża gra, która była, Byłaby w 100% dopracowana no to Nawet po kilku latach jak nad grą się pracuje to zawsze jakieś tam Błędy się pojawiają, no natomiast Tak jak już mówiłem na początku Nikt nie zakładał, że no w pewnym sensie to było jedno wielkie kłamstwo, tak? Bo potem no Michał, no przepraszam, hmm. ale prezes mówił, że gra działa, a dwa tygodnie po premierze okazało się, że e, gra na konsole była skończona dzień przed premierą. No i się okazało, że... Ja się pytam, czy była na pewno skończona? Teraz Dzisiaj amerykańscy zna... inwestorzy, ci,
0: ci, co chcą się sądzić, będą łapać za słówka. Mm, zarząd spół.
1: Nie? I tak... Tak, no ale tak jak mówię, no mówili, że gra jest skończona, potem jak się okazuje, że gra jest skończona dzień przed premierą, wydają na PlayStation i ona znika z PlayStation sklepu, bo no bo... W no dobra, ale mówi, to co powinni byli zrobić, tak.
0: to według ciebie? Nie wydać jej na, na konsolę starej generacji? Tak. Chyba tak. No, aczkolwiek wtedy nie, nie zarobiliby na tym mnóstwa pieniędzy, czyli może nie, to zadziałaliby na szkodę własnej spółki. No,
1: nie są czarno-białe czarno
0: rzeczy, nie? takie tutaj... Tak,
1: nie są czarno-białe, ale czy to co się teraz dzieje wokół CD Projektu to nie jest działanie na szkodę spółki, wydawanie no, bublarków, w który nie da się grać i, i co się teraz mówi o CD Projekcie. Mhm. Jakby, jakby powiedzieli słuchajcie, nie udało nam się dowieść na stare konsole, okej, okay, wyniki byłyby znowu się przesunęły tam kilka miesięcy do przodu, Mo, może też by tu analitycy szacowali, że będzie mniejsza sprzedaż, no ale, ale jakby no, opinia na temat spółki też byłaby negatywna, no bo przesuwali tą premierę już tyle razy, teraz znowu o trzy tygodnie przesunęli i, i znowu by komunikowali, że, że nie udało im się dowieść na stare konsole. No natomiast, no byłby to zupełnie inny przekaz niż to, co jest teraz, mimo mhm. wszystko. Myślę, że te negatywne emocje, e, negatywne opinie byłyby zdecydowanie mniejsze i gracze by zapomnieli. Tam mhm. za dwa lata by zapomnieli. No natomiast teraz pewnie też zapomną, ale jednak jakiś większy niesmak pozostanie.
0: No tak. Tak, zgadza się. No dobrze, jak mielibyśmy tak podsumowywać, to właśnie ja bym tak w, w, w rok 2020 będę wspominał właśnie przez kilka rzeczy. No wiadomo, ten krach marcowy i tą, to, co ładnie ująłeś. Przyspieszona lekcja inwestowania hmm. tak w pigułce. Nie musieliśmy lat czekać, żeby zaliczyć. Bez wszystko, nie? Ogromny wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym przez inwestorów indywidualnych. To super. Debiut Allegro, że oto duża prywatna spółka wchodzi. No i oczywiście debiut, znaczy debiut, no, premiera gry, tak, premiera tego cyberpunka i, i zamieszanie wokół CD projektu i będziemy to jeszcze na pewno na pewno przerabiać miesiąc, miesiącami, jak nie, jak, jak nie
1: latami. Skada też, też bym tak to podsumował.
0: Dobrze. W następnym odcinku jak się spotkamy, yy, podsumujemy tak, yy, co tam fajnego się stało w portfelu C, bo, żeś, bo to zarobiliśmy trochę pieniędzy, w związku z tym będziemy się chwalili jakie to inwestycje, jak to się stało, jaką to metodą jest zrobione, tak? Także to, 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 to co tam pod maską się działo, że ten, że ten wynik z tego portfela jest na bardzo fajnym, no grubym kilkudziesięcioprocentowym plusie. Jak to się robi, tak? Jak, jak to się tak metodycznie, powoli, systematycznie robi, bo to, to myślę, że warto o tym wspomnieć. Ok, dzięki serdeczne. To był podcast Echa Rynku nazywam się Michał Masłowski.
1: Był z nami Adrenal Mackiewicz.
0: Do usłyszenia następnym razem.